0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, nesta segunda-feira, 24 de outubro de 2022 que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Debatedores já estão presentes aqui no nosso estúdio, pastor Paulo Dias, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, bom dia a todos os debatedores também, todo mundo que tá aí ao alcance de nossa voz, Deus abençoe que tenhamos um debate abençoado.
0: Doutora Soliana Coelho, seja também bem-vinda ao debate 93 de hoje, doutora Soliana, bom dia, bem-vinda. Muito bem, doutora Soliana, chegou doutora Soliana, bom dia.
2: Bom dia a todos, bom dia à equipe 93, as colegas debatedores e a todos os ouvintes. Que Deus os abençoe em mais
0: esse momento especial. Amém, pastor William Menezes também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor William.
3: Bom dia, JR. Bom dia, doutora Soliana. Mais uma vez estamos aqui. Prazer rever o pastor Paulo Dias, conhecer o pastor Davi aqui também. Deus abençoe você que está nos, nos escutando, que venha ser. Uma grande bênção no nome de Jesus. Pastor Davi Leal, seja igualmente
0: bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, JR, os debatedores. Que Deus nos dê graça e nos ajude aqui a esclarecer da melhor maneira possível todas as questões aqui desse debate. É assim que eu acredito. Que assim seja,
0: meu irmão. São 11 horas e 3 minutos. Bom dia para Marcela Bastos. Bom dia,
4: JR
5: Vargas, nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes que já estão aqui, ó. Nos acompanhando é o caso da Marilene Franco lá no Facebook. Ela disse: Ó, gente, bom dia, eu tô sempre com vocês. Obrigada, viu, Marilene? Faz como a Marilene. Corre na nossa página no Facebook, Rádio 93.3 FM. Aproveita, compartilha e diz que o debate 93 já começou. Também já estamos lá no nosso canal no YouTube, como a Beatriz Maria já está por lá. Já chegou dando a paz do Senhor. Dando boa semana e dizendo que Deus cuida de nós. Corre lá no nosso canal 93FM Gospel. Já estamos por lá também. O WhatsApp está aberto: 21 96803 83 19, 21 96803 83 19. Dezenove.
0: Muito bem, minha gente, no Debate 93 você participa, a sua interatividade com a gente aqui é fundamental. Queremos ouvir a sua voz, sua opinião, seu posicionamento, suas ideias sobre todos os assuntos que nós vamos tratar. Estamos numa semana importantíssima, muito pertinho da eleição presidencial. Daqui a pouquinho nós vamos orar por esse assunto. Quero convidar você a orar. É um tempo de muita participação, de muita fala, de muito posicionamento, tá todo mundo já aí no seu engajamento, a impressão que eu tenho, analisando, observando que a maioria já decidiu o seu voto e não troca voto em hipótese alguma, está firmado com o seu voto, está confirmando o seu voto e nós vamos ver isso, claro, no domingo, dia 30, nesse segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Essa eleição de 2022 é uma eleição muito, muito, muito importante e você sabe o quanto deve estar atento a isso. E vamos tratar sobre esse assunto também, sempre com as nossas orações aqui no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, minha gente: eu conheço muita gema, muita gente que tem em seus líderes uma espécie de guru. a quem não tome decisão sem falar com a liderança. Até que ponto isso é saudável, hein? Buscar segundo as opiniões não seria uma fuga da responsabilidade de tomar decisões? Por outro lado, me questiono até que ponto a independência espiritual é boa? É possível honrar os líderes e ao mesmo tempo não ser um crente dependente? Vamos ouvir inicialmente a nossa menina da mesa de hoje com a sua palavra introdutória sobre esse assunto querida doutora Soliana.
2: Então, a Bíblia, ela fala muito, inclusive em provérbios, né, principalmente no livro de provérbios, sobre a importância de termos conselhos, orientações, direcionamento. Então, lá em provérbios 19, e 20, vai dizer ouça conselhos, aceite instruções e você se tornará sábio, né? Lá em Provérbios 15 22, também diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas bem-sucedidos são aqueles que têm conselheiros. Então, eu acho muito importante a gente buscar a opinião de homens e mulheres de Deus que são levantados pelo próprio Deus para nos conduzirem em determinados momentos e decisões da nossa vida, mas claro que nós vamos conversar aqui sobre o equilíbrio hum. dessa busca por conselhos na tomada de decisões, mas a minha palavra introdutória com base em provérbios que é muito importante temos com quem contar nas horas das decisões.
0: Pastor Paulo, a sua palavra inicial sobre esse assunto, o senhor concorda com o que disse até aqui a doutora Soliana?
1: Não, concordo, né? E a gente tem que entender o ponto de vista da da nossa ouvinte, né? Quando ela pergunta, né? A questão do guru e aí talvez ela esteja até assemelhando as questões, né? Do hinduísmo, do budismo, né? Na questão não só de orientação, mas talvez fosse aquela situação da pessoa realmente tomar a vida da pessoa à sua frente e decidir por ela. Talvez essa questão, não sei se foi mais ou menos isso que a nossa irmã Solena estava desejando uhum. entrar, né? Mas essa questão do equilíbrio, essa questão também do do líder ou daquela pe da pessoa que está a liderar, tomar a frente da vida da pessoa e tomar por ela todas as decisões. Isso também não é o correto a se fazer. Talvez ah. seja nessa questão, uhum. né? Talvez que a nossa ouvinte perguntou. Pastor William.
3: Muito interessante que nossos pensamentos são parecidos, né? Eu também separei aqui provérbios quinze sobre a questão do conselho. Muito importante você ter pessoas para você ouvir opinião, para você, talvez, alguma pessoa que é mais experiente. Mas também tem que ter esse equilíbrio que os meus dois amigos aqui falaram. A gente não pode ser 8 ou 80. Ter um líder presente é uma benção. Agora, até que ponto? Toda hora, para coisas simples, eu vou ficar indo atrás desse líder, então eu não vou ter independência, eu não vou ser uma pessoa madura. Eu acredito que com o tempo nós vamos discorrer melhor sobre isso. Então nós temos que ter a palavra do momento, todo mundo falou aqui, é equilíbrio.
0: Muito bem. Pastor Davi.
4: Eu tá, estava hum. é, em casa dando uma analisada na questão e tudo. E primeiro eu acredito que a gente tem que fazer uma separação aqui de dependência com honra né? que ah, se eu é, deixar de depender do meu líder eu vou deixar de honrá-lo não, eu acredito que como foi falado aqui por todos, né? a Bíblia é muito clara quando fala de conselhos, na multidão de conselhos a sabedoria mas acredito também que as pessoas têm que ter autoridade para dar esse tipo de conselho, então quanto mais conselhos essa pessoa tiver sobre as decisões que ela quer tomar, de pessoas que entendam, né, que saibam da sua necessidade e que tenham alguma autoridade para falar no assunto, uhum. super positivo. Eu só não acredito que a pessoa tem que se apoiar na sua liderança para tomar qualquer tipo de decisão. Isso não é nem honra, uhum. e a dependência não é a honra.
0: É. E aqui a, o que fala nosso ouvinte é que há quem não tome decisão sem falar com a liderança. Se você faz isso com os filhos, os filhos não aprendem a ter autonomia, a ter poder de, de decisão, de definição. Eles vão agir simplesmente de acordo com aquilo que os pais ou com suas autoridades ali, responsáveis, é, é, resolvem. A gente precisa ensinar a tomar a decisão. Para tomar a decisão tem que ter uma base. Qual é a base para que a gente faça as nossas escolhas na vida? Como traduzir isso de uma maneira. Clara, objetiva e simples para todo e qualquer ouvinte que esteja passando por isso agora, nesse exato instante. Qualquer um de <risos> vocês, vocês fiquem à vontade.
4: Eu acredito que uhum. é, o líder ele tem que ir, ir, trazer para as pessoas quando uma questão dessa chega de qualquer uma das pessoas, ele tem que trazer as possibilidades dos resultados. Oh, existem aqui caminhos que você pode tomar. Deus, se você tomar essa atitude, isso pode acontecer. Se você tomar essa atitude, isso aqui pode acontecer. Para que justamente a pessoa não fique dependente daquilo que o líder falou. É, ah, eu só vou eu só vou fazer isso aqui se meu líder disser. Eu só vou ir por esse caminho se meu líder disser. aí a gente acaba ficando responsável hum. pelo resultado depois que falou. Então, depois, hum. eu acredito que você tem que aplicar os caminhos, ensinar os caminhos, sempre de acordo com a palavra de Deus, sempre pautado nas Escrituras. E aí a pessoa tem que decidir. A
3: maturidade está em a pessoa saber tomar as suas decisões, mas ouvir. Uhum. Concordo, Sim. William. É muito interessante, uhum. porque a base sempre é a palavra de Deus, né? Uhum. Nós vamos partir da Bíblia, porque às vezes algum líder pode dar um conselho com a experiência de vida dele. A experiência de vida não é maior que as Escrituras Sagradas. A Bíblia é imutável. Eu tenho uma experiência, o pastor Davi tem outra... Pastor Paulo, a doutora Soliana, o senhor JR também tem outra, a Marcela. Então, o nosso objetivo principal é orientar as pessoas, biblicamente falando. A Bíblia vai dizer em Oséias 4.6 que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então, nossa base é a Bíblia. Agora, como eu falei na minha palavra introdutória, ter uma liderança presente é uma bênção. Eu sou fruto de uma liderança. Todo mundo aqui é fruto de um líder que investiu em você quando talvez ninguém queria investir em você. Essa cultura da honra ela é interessante, mas ela precisa ser explicada de uma maneira certa. Por exemplo, Hebreus 13, 7 vai dizer, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Aí o versículo 17, obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles e eles cuidarão de vocês como alguém que deve lhe prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, porque isso não vai ser proveitoso para você. Muito bem, então você é uma marionete na mão do meu líder não, eu vou honrar o meu líder eu vou olhar para a vida dele eu vou imitar a fé dele, mas o líder verdadeiro, o líder genuíno ele quer que o seu liderado voe sozinho, ele quer que o seu liderado tenha é, o seu crescimento pessoal, saiba discernir entre o bem e o mal, o que é certo e errado porque o líder é uma plataforma de lançamento, ele quer que o seu liderado voe, na Bíblia nós vemos Elias Eliseu, Paulo e Timóteo Moisés e Josué, então é importante saber como que é o coração desse líder também, porque tem líder que gosta de toda hora ser acessado, toda hora ser, é, qual é a, minha, a sua opinião sobre isso? Então não é só o liderado que precisa ser tratado, o líder também.
1: Uhum. A gente trabalhou um tempo né, com jovens e adolescentes e é, era, eram justamente algumas coisas que a gente está debatendo aqui, conversando, né? Porque muitas das vezes, assim, poxa, o que que eu devo fazer, né? Eu sempre costumava usar a expressão, tava até falando com a garotada lá na igreja, né? Aquela questão do futebol. Cara, eu posso até ensinar você a bater o pênalti, mas na hora que você vai, tá lá, uhum. a bola, você e o gol. É você que vai ter que fazer. Uhum. E muitas das vezes a gente é, é, procurou, né? Ensinar dessa forma, né? Sobre a tomada de decisão, sobre você que tem que decidir, né? A gente dá é a verdade. orientação e a Gênesis, justamente, fala assim, o que é o pastor? É o que cuida, é o que orienta, mas assim, o pastor não vai estar 24 horas contigo, então você vai ter que partir, né, das suas decisões, eu tava falando, porque justamente existe esse, esse, esses dois polos, né? daquele que, que eu acredito que fomos também ovelhas, somos uhum. ovelhas, né, mas assim, quando fomos ovelhas, né, como nós fomos, como foi nesse nosso procedimento, né, de usar como bengala, né, algumas coisas, não, olha, eu só vou fazer porque fulano é mandou fazer, lembro da minha, na minha adolescência, né, uma irmã falou assim ah Paulo, eu tenho certeza que Deus falou no meu coração, que você vai casar com fulano de tal Pô, mas Deus falou no meu coração isso? Uhum. houve associação, realmente porque quando a gente se fecha e a gente busca essa não busca essa resposta em Deus, e você se apoia no seu líder, você pode tomar até decisões que Deus não está nas, 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 nessas situações uhum. eu estava é, é, até uma base bíblica aqui, né, é, 1 Pedro 5 2 e 4, fala assim aos líderes né pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. olhe por ele não por obrigação mas de livre vontade como Deus quer. não faça isso por ganância como o mas com desejo de servir, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, uhum. mas como exemplo quando se manifestar o supremo pastor. Vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, uhum. não como dominadores, nós não temos domina a vida de ninguém. A gente orienta, a gente dá uma direção, não como o guru, né? Aquela assim, olha, você vai agir assim, né? A gente aponta caminhos né mas a decisão tem é pessoas tem pessoas que e exageram
0: um. né vão para um extremo de manipulação de domínio de controle Exatamente. são inúmeros os casos infelizes em que lideranças dominaram os seus grupos e alguns foram conduzidos até a morte é. a história relata isso eu quero perguntar a você que está nos acompanhando se você ainda que já tenha mais idade ou não tenha mais contato com com a pessoa que que você considera importante na sua vida, mas na hora de decidir alguma coisa que seja importante, você acaba ouvindo, aqui não é literal, né? Ouvindo uma vozinha, a voz da pessoa, é como se ela estivesse ali e te ajudasse a escolher. Lógico que não é uma presença literal, você não está ouvindo ali de forma audível, você está apenas sentindo, a que a pessoa te orientaria assim, te daria essa direção. Você já teve essa experiência? Quem é que te orienta ainda que não esteja presente ali? Qual é a voz que você escuta? Volta a dizer, não é literalmente, mas aquilo que te impulsou assim, olha, fulano, fulano faria isso numa situação como essa, é aquilo que passa no coração da gente. Vamos ouvir a querida doutora Soliana. Depois eu vou contar para vocês, debatedores, e para todos os ouvintes, o que os nossos ouvintes estão compartilhando com a gente nessa linha, por meio da, no, do chat do Facebook, do chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319. 21968038319. Doutora Soliana.
2: Então, eu vejo também muitas pessoas que não buscam o primeiro o que a gente está falando aqui, a direção de Deus, da Bíblia, da palavra. Então, querem respostas prontas, né? Quase que ali já mastigado, para então eu vou ter que fazer isso, é isso que eu vou fazer. E tem coisas que. Se a gente tiver intimidade com Deus, vida com Deus, a gente não vai nem precisar saber o que o outro acha a respeito, porque a gente já sabe o que Deus diz a respeito. Por exemplo, não faz sentido eu ligar para um líder e falar assim, para o meu pastor, para o meu líder em geral, e falar, nossa, eu estou com uma vontade de tomar uma bebida alcoólica, você acha que eu devo? Porque se eu tenho vida com Deus, leitura da palavra, eu sei, como o pastor William falou, discernir o que é certo ou errado, o que é bom ou não para a minha vida, eu vou saber a resposta para essa minha pergunta, em Deus. Então, muitas vezes, o que causa também essa sobrecarga para a liderança de pessoas que estão o tempo todo ali ligando e querendo uma opinião, é porque essa pessoa ela não buscou primeiro a resposta de Deus ou na palavra de Deus, e aí por ser ou por parecer um caminho mais fácil, ela busca a opinião das outras pessoas.
0: Existe um momento, existe um tema, existe um assunto, existe uma, uma fase na nossa vida em que essa consulta ela se torna é, fundamental, ela, ela, é, a gente precisa de verdade conversar com uma pessoa que seja mais experiente, que seja um especialista, que seja um líder espiritual, que sejam os pais. Existem momentos na nossa vida em que isso é fundamental e eu queria que vocês dessem exemplo, tá certo? Então, um momento que vocês consideram fundamental e um outro que você diz, olha, numa situação como essa, use a sabedoria, use a sua experiência, use o seu olhar, a sua análise. Não precisa, numa situação como essa, pedir opinião a uma pessoa sobre esse assunto. Dois extremos. Quero ouvir os nossos queridos debatedores aqui no nosso Debate 93. São 11 horas e 20 minutos aqui. Quem vai iniciar? William, Paulo,
3: Davi. William. Então vai, William. JR. Vai, você queridão. falou sobre o extremo, acabei de anotar é. isso. Os extremos os são lados. perigosos. Sim. Extremamente perigosos. O que nós precisamos, como foi falado por todos aqui, é o equilíbrio. Por exemplo, hum. eh, eu não preciso falar com o meu líder, eu acho isso muito errado, assim uhum. essa cultura da honra de uma maneira errada ah, eu vou comprar um carro, eu vou falar com o meu líder, ah, eu quero viajar eu vou falar com o meu líder uhum. ah, eu, eu quero casar com alguém e, meu líder vai escolher pra mim eu já ouvi histórias uhum. de líderes que pedem presente a pessoa vai viajar para os Estados Unidos pra Europa, ó, oh, você tem que trazer um presente pra mim pela cultura da honra honra não se pede, honra se recebe essa... Você não pede um presente, você não pede nada disso. Agora, por outro lado, uma pessoa está com crise no seu casamento. A bomba estourou porque não caminha com ninguém. Nós precisamos do discipulado saudável, sim. Todo mundo aqui é fruto de um discipulado. discipulado é discípulo do lado. Quando você falou assim, qual a voz que você escuta? Eu lembro dos conselhos dos meus pastores. Eu lembro do pastor Natan, que é meu pai na fé, por exemplo, que acreditou em mim quando ninguém acreditou, que cuidou de mim. Ele me deu vários conselhos a nível de família, a nível ministerial, a nível financeiro, a nível de liderança. E é óbvio que ele é uma voz... Que eu tô sempre lembrando dos seus conselhos pela trajetória e é muito, é muito, é, é muito preocupante quando a pessoa também, ela quer caminhar sozinho, nós somos igreja, então, peraí. a igreja é uma vida em comunidade. Comprar carro não precisa. Não, não precisa. Você vai viajar, não precisa. Agora. Mais uma crise no casamento precisa. Sim, você, às vezes, você não consegue resolver. É. Tem horas que você não consegue resolver. Só de assim. de ajuda. Pastor uhum. Paulo, o senhor
1: concorda? Concordo.
3: Negócio do carro? Né? Do carro também, concorda.
1: Não, não tem tá, que buscar. Não. Já tem outro exemplo, pastor Paulo? Tem. a é, assim, questão da da vida profissional. Profissional. Né? Às vezes você vai entrar num, num ramo profissional, uhum. né? Eu, eu tive um, um bom exemplo disso, né? Minha mãe uhum. e o meu pai, né? E quando eu pensei em fazer né? A prova, né? para que eu pudesse entrar na, na na vida militar, né? Uhum. Eu, eu lembro que minha mãe falou assim, olha, eu não quero mais eu não quero mais policial aqui dentro de casa, né? Eu vou orar para Deus, não te colocar lá, né? E o meu pai, depois com muita sabedoria também, ele sentou comigo e falou assim, olha, Paulo, eu vou falar uma coisa para você, né? Eu já tô próximo a me aposentar. E existem caminhos bons e caminhos ruins que você pode seguir. Você vai ter que decidir por você, eu não vou estar tá lá contigo, né? Talvez o teu pastor não vai estar tá lá contigo, mas você vai carregar, para onde você for, hum. valores. Sei. Aquilo que você eu te ensinei. Né? Aí agora é o que você tem que colocar em prática. E eu lembro que várias situa em várias situações, né, eu, eu pude é, é, ouvir justamente né, a voz do meu velho. Falei assim, camarada, olha só, será que isso aqui é o melhor... Isso foi me pontuando ao longo dos anos, eu já estou há 32 anos na minha carreira, e até hoje ainda ouço a voz do meu velho falando comigo, da minha mãe falando comigo. Então eu acredito né, que esses bons conselhos, né, a gente fala assim, por mais que a gente às vezes, até nem muita gente nem ouça, mas existem momentos sim, né? Talvez como falou, na questão matrimonial. Mas aí é uma família,
0: questão, né? Na família, na questão a família tem, tem ali a possibilidade dessa orientação e tudo. Mas é, é, a ideia aqui do, 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 do nosso ouvinte é que ele tá buscando a opinião de, de uma outra pessoa, transformou essa pessoa num, uma mulher, num guru. Numa uma pessoa que, ô, oh, faça isso, farei aquilo que o senhor mandar. Eu não sei como é que é esse negócio do presente que a pessoa viaja e tem que eu gostei não, desse negócio cara. eu não eu gostei mas assim é eu não acho certo se, se quiser é trazer o presente, né? pode trazer
1: <risos> se lembrar é, de você lê, não lê, não é se não
0: você vocês é são contra lê, você lê, não. Vocês são contra, não? não. Se lembrar, recebe. Se lembrar, é, não. Se recebe, não, se não, se lembrar, não. A pessoa não vai, ser... vai viajar e traz um presente, vocês não são contra, não. não mas não, não é não. obrigatório. Não, mas não, você não tem
3: que pedir, né? Não tem que pedir. Obrigar, né? não é nem pedir, é obrigar. É o... Vincular, não. Trouxer, né? você não vai ser Mas você lá.
0: pode Uar. chegar para uma pessoa que está viajando e dizer para ela: assim, Olha, eu acho um absurdo. Tem lugares em que o líder exige que a pessoa traga um presente. Eu acho isso um absurdo. Eu acho. Ah, pois é, mas você vai falar isso para a pessoa que vai viajar. Você <risos> está dando a dica, <risos> né? Você está na expectativa não. de que a pessoa, olha, pastor, vou trazer para o senhor alguma coisa. Soliana, Soliana, que a nossa psicóloga <risos> é, é capaz né? de entender a nossa mente, a mente é. humana. ô Soliana, quando quando a gente pensa que naquilo que não é necessário, aquela coisa que é do dia a dia, a pessoa tem que resolver, ou mesmo uma coisa mais extrema, que é necessário que a gente busque direção, orientação, como é que você responde a isso?
2: Sim, como eu dei o um exemplo aqui, né, da bebida, de coisas que você já sabe a resposta, você não precisa de uma aprovação por reprovação que o Espírito Santo também vai nos conduzindo ali nas nossas decisões diárias, mas como foi falado aqui, momentos importantes, por exemplo, eu ingressei no seminário, eu jamais vou fazer de tomar essa decisão sem conversar antes com o líder do é. pastor. Então, não só em momentos difíceis, como foi falado aqui, crise no casamento ou problemas, mas às vezes decisões que vão mudar alguma da nossa trajetória. E a gente precisa ter essa cobertura. Então, eu conversei, expliquei o porquê, o para quê, ele não só orientou, como recomendou. E aí, ele até hoje, me acompanha nesse processo. Então, de tempo em tempo, é gabinete, é conversa, indicação é de materiais, e é ajuda. Porque um dia houve longo essa conversa de tenho o desejo de fazer o seminário. E se não houvesse né, tido essa conversa lá atrás, hoje eu talvez eu poderia contar com ele nos momentos em que eu preciso. Então, esses momentos, tanto de dificuldades como momentos de tomada de atitude, de eu faço ou não faço, vai ser bom para mim, o que né, a pessoa orientada ali por Deus vai nos direcionar, hum. então são marcos, né? Eu diria que são marcos na nossa vida, que se a gente não ouvir alguém de Deus, a gente pode acabar indo por um caminho que vai nos trazer consequências negativas. Sim.
4: Pastor Davi, e o senhor? Eu acredito que o Paulo, pastor Paulo, pelo menos ao meu ver, que ele explicitou o que é o certo e o errado. Quando ele disse que a sua mãe falou não, você não pode fazer isso, vou orar para Deus não te colocar lá, não entra por esse caminho. E o seu pai falou, oh, existem caminhos, né, que você pode escolher. Então eu, eu acredito muito que o papel da liderança é trazer é assim. esses caminhos e não decidir a vida de ninguém. Isso aí. Porque se a gente decidir a vida da outra pessoa, a gente é culpado pelo resultado. Se deu certo, Amém. E se deu errado? Exatamente. É a pessoa que vai sentir. Uhum. Mas a culpa é nossa. É então, eu acredito muito. É, é, só que também é, é muito mais fácil para a pessoa que vai tomar a atitude se escorar na palavra de alguém. Uhum. Então, ele procura um líder. É, uhum. Porque se eu fizer o que o líder está falando, vai dar certo. Então eu não preciso pe pensar, eu não preciso é, ter medo, eu não preciso. Nenhum problema está comigo. E também tem um outro lado da liderança que às vezes gosta de amarrar as pessoas consigo uhum. porque se você está amarrado comigo se deu certo lá na frente, você é devedor de alguma coisa, uhum. que também é um outro ponto que eu não concordo acredito, é, é. como seu pai fez com você, é o que eu acredito uhum. as pessoas podem pedir conselho de todos os assuntos, eu, eu, eu discordo um pouco de, é, ah se eu for comprar um carro eu não vou, eu posso pedir pode pedir um conselho, mas um conselho financeiro, para quem tem autoridade no assunto, sim, por que não? Sim. eu posso Vamos comprar um carro né? eu posso comprar um carro e me enrolar
0: não, até com quem trabalha com carro exatamente. mas a Sim. dúvida é o seguinte, vai perguntar isso pro pastor? não, não. é obrigado é. a perguntar é, não, entendeu? É que é o seguinte, você vai comprar um carro melhor pra conversar com um especialista é exatamente, em carro é, é, o, é o que eu é. penso né? isso aí. assuntos espirituais, assuntos é.
4: mais cruciais da sua vida você tá com algum
0: é problema de saúde você pode procurar o pastor pra, pra orar, pra orar. Mas não para definir
1: é. se você vai ou não vai ao médico. Exatamente. Eu estava até dando uma olhadinha né, na questão do guru, né? Sei. Revoltando, né? E talvez ex exista aquela questão, né, para essa. Para essa, é, essa seita, né, para essa religião, que talvez o outro seja tão desprovido de luz ou de entendimento que você tenha que iluminar o caminho dele sempre para uma direção. Para a direção que talvez possa convir. E eu acredito que cada um de nós, talvez a, a, as pessoas se esqueceram que o véu se rasgou, né? E nós temos esse acesso direto ao Aleluia. Pai. A nossa luz é Cristo. Então, baseado nisso, na palavra de Deus, a gente podendo caminhar, existem coisas que nós vamos assim, poxa, peraí, será que eu necessito? Existe a, 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 essa, esse é próprio caminhar como a nossa irmã Soliana, nossos irmãos aqui hum. também, puderam é, falar que eu não sou desprovido de luz, porque a nossa luz é Cristo. Claro. Agora, existem situações, sim, né, que nós devemos pedir a orientação, o conselho, mas em que pese, cada um de nós é responsável por a caminho que seguir.
0: Né? É, nessa, nesse processo de responsabilidade, a gente tem que assumir aí o, o ônus e, e o bônus <cười> determinadas escolhas que a gente faz na nossa vida. A gente sabe o quanto é importante ter posicionamento claro, direção, sabedoria, por isso que a pressa dizem que é inimiga da perfeição. Também a pessoa acaba resolvendo coisas de forma superficial e aí depois se apressa ou posterga também vai ter dificuldade. Onze Marcelo vinte Marcela Bastos, e aí, o que estão falando os nossos amados ouvintes?
5: Olha, o Luiz Fernando por aqui disse o seguinte, eu creio que a gente deve seguir os ensinamentos dos nossos líderes quando esses ensinamentos estão de acordo com a palavra, mas não devemos praticar as mesmas coisas que eles, se eles estiverem praticando obras ruins uhum. de si. Eu entendo que devemos honrar os nossos líderes, sim. Mas o nosso olhar tem que ser bíblico, na minha opinião. 100% seguir apenas Jesus. A Bernadette disse assim, para mim essa dependência demasiada me parece, assim, uma certa preguiça de orar e de decidir. Porque se não der certo, aí o culpado é o líder, não é a pessoa. Uhum. O João disse, olha... Eu entendo que a maior missão do líder é fazer novos líderes e não fazer com que os liderados sejam sempre dependentes do líder. Um outro ouvinte, o Ronaldo, pelo WhatsApp, disse, eu acho muito importante a pessoa ter um líder para poder orientar, mostrar os caminhos, mas a decisão tem que ser da própria pessoa. Até porque... Todos nós estamos tendo as nossas experiências na vida. Precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Líder não tem que opinar. Líder tem que orientar. E aí a Claudirene traz o seguinte. O gente, infelizmente, hoje em dia está na moda, diz ela, gurus e personal profetas. Ela falou que existe... Um personal, personal profeta. profeta. <risos> Exatamente.
0: Personal profeta? Pera, explica isso aí, ué. Não, não joga bomba e sai, não.
5: Ué, quem jogou a bomba foi a Claudirene. O personal profeta deve ser assim, aquele profeta. Vamos fazer de... o seguinte. Profeta de estimação, o Claudirene.
0: Né? É. Vamos lá, esclarecer explica isso aí, minha irmã. Amplia isso aí. É. Porque eu, a gente já tem personal um monte de coisa. Agora, o ué, personal eu... profeta essa aí cada cada gente, dia parece uma coisa nova é. em igreja. Quero ouvir isso aí. o Clau, Claudirene, né?
5: Claudirene. Claudirene,
0: abre o jogo, minha irmã. Muito bem, são 11 horas e 32 minutos no Rio, a gente tá, tá tem é, discutido uma série de coisas importantes para o país nesse tempo, uma delas que tem sido causa de muita conversa é a questão do Roberto Jefferson, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi para ser. e estava na casa dele, foi para ser preso. A Polícia Federal foi lá e, de uma forma inusitada, meu Deus, uma coisa doida, ele atirou na Polícia Federal. Segundo o vídeo que ele mesmo colocou, não foi para acertar, não foi para acertar, acertei o carro, acertei o carro. Mas de um jeito ou de outro, carro, pessoa, parede, árvore, bola, pneu, seja lá o que for, é uma medida pesadíssima. E me parece que as consequências serão gravíssimas. Curiosamente, curiosamente, uma ala da política tenta associar o que ele fez ao presidente da, da república. Como se um fosse causa e efeito ali, tivesse uma responsabilidade. Não sei, você acha que tem responsabilidade, ouvinte? Pode expressar a sua, sua opinião sobre esse assunto, mas aproveitar a presença do pastor Paulo aqui, que é militar, conhece o ramo, conhece a área. Pastor, o que aconteceu ali foi um, um, uma atitude dele absolutamente
1: errada. E as
0: consequências para ele acho que vão ser graves, hein?
1: É, eu creio que sim. Irmão JR é. Eu até me perdoe, né? Hum. O irmão falou, não, foi uma atitude desastrosa, foi um crime.
0: Crime? Né? foi um crime, não, até porque, né, eu
1: acredito que ali talvez entre numa tentativa de homicídio, uhum. porque por mais que é, nós estamos falando de de pessoas, né, de pessoas que têm capacidade de discernir, né? Eu, eu, a gente até se debate sobre algumas uhum. coisas, né? Se se debruça sobre algumas coisas, se talvez tivesse acontecido em qualquer uma comunidade do Rio de Janeiro, qual uhum. teria sido o resultado final, né? Se não tivesse essa expressão que tem, uhum. né? Então, eu, foi uma, uma atitude criminosa, criminosa uma atitude que realmente, né? É, deixa a gente a pensar, uhum. né? Em relação Sobretudo ali que, sobretudo que aconteceu, porque, né, ninguém espera, né, talvez as pessoas podem até se equipar de uma forma melhor, ou de repente, né, quando você, talvez até pense que você vai encontrar uma resistência, mas talvez falando acima de um homem médio, como o ex-deputado federal era, né, não era de se esperar uma atitude como essa, talvez existem as questões de justiça, por mais que possa até falar que não estava, né, sendo julgada de uma forma, uhum. é, ânimo, uma forma parci, é, talvez parcial, isso é, talvez uhum. seja o pensamento dele. Mas nós temos como. E ali, a, a, ali né, é, com a presença, talvez, alguns, algumas pessoas me perguntaram, uhum. né, até por que a presença do BOP ali, uhum. né, mas foi a questão de negociação, né, negociar, são, uhum. são pessoas que têm um grande know-how uhum. nessas, nesse... Nesse, nessa, nessa questão, né? Quando se foge. o processo, é, né? né e, coisa funcionou foi, dali em e, diante, de uma né, maneira... E é uma coisa que a, gente, que a gente se pensa, o armamento é. que estava sendo ali, foi granada que foi jogada. É. Né, foi fuzil, foi tiro de fuzil. Eu falo assim, eu uhum. não... Eu não tenho essa, essa habilidade, eu não sou snipe para falar que eu vou é. atirar certinho no parafuso. Eu não, não sou vou, não então. Vai acertar. É, Ele é, também e, não é. O que estava ao redor? Pessoas que talvez correram risco ali. É, é, é algo muito maior do que talvez a gente Muito possa
0: triste o que aconteceu. Claro que chama a atenção. Evidentemente, que uma ala. É, da política brasileira vai querer associar isso ao presidente, evidentemente o presidente já se posicionou contrário, aliás, não só o presidente, todo mundo. É. Não teve um que foi lá para dizer, não, ele estava certo. Até o padre Kelmo que foi lá, foi dar um, uma acalmada tal, no negócio. Ninguém, ninguém acha que está certo. Isso aí é uma coisa absurda o que aconteceu. Absurda. Até porque as próprias imagens que ele apresenta mostram os policiais, até o momento que ele mora, calmos. É. Então ali... tranquilos, estão ali sem sem nenhum tipo de de proteção, não era um momento de tipo, momento de guerra, né, Paulo? Era um momento. Não. Que tava ali, olha, vamos embora, já tem que ir, vamos, enfim. Eu quero é, de, dizer que realmente isso aí assustou. Esse é um assunto. Agora o outro assunto que também tá na nossa pauta, tá no dia a dia e muita gente tem discutido, é a questão de censura. E aí eu quero ouvir a opinião dos nossos é, debatedores sobre esse tema. Porque de uma hora para outra, a gente não pode é, dizer determinadas coisas. Tem uma emissora, a Jovem Pan, por exemplo, que foi. Tá aí, não pode falar XYZ, tem lá as palavras-chave que não podem ser, ser ditas em hipótese alguma. E está se discutindo esse assunto como uma censura. Aliás, o jornal The Wall Street Journal, jornal de Nova York, ele trouxe a seguinte. O seguinte manchete esquerda brasileira tenta amordaçar discurso político esquerda brasileira tenta amordaçar discurso político e para ficar ainda nessa nessa história de Wall, Wall Street agora o New York Times ele fez uh, uma matéria com dois títulos diferentes ele, ele mudou o título mudou o título o título original era mais ou menos assim: um homem agora decide o que pode ser dito online no Brasil. Um homem. E aí mudou para outro título, para combater mentiras. Brasil dá a um homem poderes sobre discurso online. Eu acho que até o New York Times so sofreu algum tipo de de aperto ali para dar uma amenizada. Que é isso está sendo dito. É. O texto foi amenizado vocês entendem, vocês observando a nossa realidade, lidando com o nosso dia a dia, vocês acham que nós estamos vivendo um período de censura? Pastor William, pastor Davi, Soliana, Paulo, fique à vontade.
4: Eu acredito que pelo menos o início de uma forte censura nós estamos vivendo. A gente começa a se deparar com canais de televisão e perderam o direito de falar algumas coisas, quando a gente começa a perceber pessoas em rede social né, tendo as suas contas bloqueadas, sendo proibidas de falar alguma coisa, a gente percebe que isso pode ficar muito pior, mas pelo menos o início de uma censura muito forte nós já começamos a viver. Eu é, não concordo, repudio o que o ex-deputado fez, atirando na polícia, não existe isso essa possibilidade é inexistente né? mas também temos que é, não concordar com o mandato de prisão por alguém que se expressou na internet falou besteira se expressou, também não concordo com o que foi falado, também repudio fala de baixo calão sobre alguma pessoa só que daí é mandar prender alguém para aquilo que foi falado também é, é, já é censurar, entendeu? Também já é passar do, é, do parâmetro, não, não houve um processo, não houve nada, então já manda prender. Isso tudo tá caminhando uma censura. Parece
1: então, me, parece que a, a questão, né? Que ele já havia uma ordem judicial, ele estava na questão da prisão domiciliar, né? E na prisão domiciliar, ele não poderia se expressar na internet, e era o que estava fazendo ou seja, estava havendo uma, um descumprimento de uma medida uhum. que ele ali naquele ele, ele aquele, naquele momento ele não poderia estar falando eu também sou totalmente contra a questão da, 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 da de ir contra a liberdade de expressão e, e, e a censura né? porque por mais que se não queira ouvir né, a liberdade, talvez a desmonetização de tantos outros né, é. É, é, canais aí na, na, na rede social, isso tudo, porque isso é, leva para um caminho né, que daqui uhum. a pouco ninguém vai poder expressar ou falar uhum. né, e vai ser de acordo com a situação. O que é, é que está na situação? É. É, é, ele proíbe. Né? E se mais tarde? Então, por mais que eu não queira ouvir, a liberdade para qualquer segmento religioso que fale, pode falar a maior atrocidade agora. Não é vedado o anonimato a partir do momento que a pessoa uhum. use do anonimato, é o que tá lá na nossa Constituição, uhum. né? Não fazendo assim, eu acredito que a pessoa pode falar a maior atrocidade, olha, Exatamente. né? Ah, eu fui, sei lá, viajei para a lua, não sei que lá, 200 vezes, mil
3: vezes uhum. e mas ela tem essa, essa possibilidade, a Queria liberdade de,
1: de exprimir. Hum.
3: Nunca ouviu, na, nunca houve na história um tempo de uma comunicação global tão grande. Alguns anos atrás, a gente não conseguia fazer uma chamada de vídeo com alguém que está no Japão perfeitamente, como é feito hoje. Então, a, os acessos à comunicação, elas são variados. Agora, é, nós temos que usar esses acessos e essa comunicação global de uma maneira livre, você pode falar o que você quiser, tem pessoas que hum. falam sobre empresas, tem pessoas que falam sobre religião, tem pessoas que falam sobre esporte então eu acredito que essa, censura, essa questão da censura eu não vejo isso com, com bons olhos porque é onde a gente vai parar o problema não é agora por exemplo, houve uma censura logo após, sem clubismo tá? o jogo do Flamengo porque muita gente estava focada naquele momento de euforia, é, tem muitos torcedores do Flamengo, como tem nos outros, e aconteceram algumas coisas por detrás dos bastidores, dos panos ali, que já tiveram algumas censuras. Então... É, é muito interessante a gente ficar atento. Fiquei porque, curioso pra saber. Porque isso é perigoso. Eu fiquei eu tenho curioso. O eu que, tenho... que que eu ouvi por trás? Do... Eu tenho um amigo que ele é Quem militar. Quem mexeu com o Flamengo? Fala não, não pra mim. Não foi com o Flamengo Dá um o nome aí. Não foi com o Flamengo <risos> não. <risos> não. foi com o Flamengo? Não. não, é. Eu tenho ah, um amigo. a casa do Rodinei
1: foi... tava a... o número é. da camisa do Rodinei?
3: É. É, Tem... é, por... <risos> é porque o número da camisa do Rodinei é vinte Sem, sem poder, não tô fazendo campanha pra ninguém. Não, pera um
0: minuto, deixa eu entender. O fato do o Flamengo e o Corinthians empataram. Vamos dar, vamos dar o Foi contexto aqui, pessoal. O Flamengo e Corinthians empataram, última quarta-feira à noite, isso. decisão da Copa do Brasil. Isso. Flamengo e Corinthians 1 um a 1 um. Aí pênalti. Isso. Um do Flamengo perde, o outro paga, o outro também perdeu. No final, bate um, bate outro, bate outro. E o Rodinei. Rodinei. O lateral direito, o ala direito do, 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 do Flamengo. Rodinei. Camisa número 22. Exatamente. Aí o Camisa 22 bateu o pé no Fez o gol do título. O Flamengo foi
3: campeão. E aí? Então, ele fez o gol do título. Então vieram várias mensagens querendo censurar, porque a camisa do cara era 22. Poderia ser a 10, poderia ser a 17. sério isso? Poderia ser o que for. Ah, então, que é isso? É, isso é muito preocupante. Qual a Juliana é está que... dizendo que é isso mesmo que aconteceu. <risos> Eu, eu tô, eu tô surpreso. Como é que a gente vai ficar. É, a camisa que o cara escolhe, não, não foi de propósito. Também, é. Assim, foi uma coisa do acaso. Sobrou pra ele. Ninguém ia imaginar, quem é Flamengo, quem é Vasco, quem é Corinthians, que o gol do título ia não. ser com o Rodinei.
0: Quem é Flamengo não imagina mesmo. Então, né? <risos> Vamos lá. Soliana. Eu também sou. Eu acredito assim, né? Eu
2: tenho ouvido muito essa semana, e tô vendo, inclusive, alguns comentários aqui dos nossos ouvintes, o seguinte é argumento. De que não propagar, né, ou impedir o propagamento de fake news não é censura. E aí eu levanto questionamento né? quem decide, quem define o que é uma que mentira ou é. o que é uma fake news? É. Porque se essa decisão e essa definição vem de uma pessoa que é imparcial, publicamente tendenciosa, é complicado. A Bíblia define o que é verdade, mentira, ok, existem princípios. Agora, a partir do momento que o que é fake news ou o que é verdade é definido por uma determinada pessoa ou uma determinada área política que mentidamente é imparcial, então fica difícil querer sujeitar todo mundo a essas mesmas verdades e mentiras. Então, assim, as mesmas pessoas que até então... É morriam de medo, né? Eu falava sobre ditadura, censura, etc. Agora eu vejo essas pessoas encontrando argumentos ou brechas para defender o que elas mesmas criticavam, condenavam há tempos atrás. Então isso que é preocupante. Quem é que define? Quem é que decide? E por que dois pesos e duas medidas? Porque um não pode falar? nada, e o outro lado, até a nível midiato de televisão e propagandas, acusa o outro de coisas que qualquer pessoa, na sua consciência normal, sabe que não aconteceram. Hum. Então, essa é a preocupação, e é por isso que se levanta o termo censura, do quem define quem o que define. é o que, e quem define o que pode ser falado ou não.
0: É interessante que 2016, quando apareceu esse termo fake news, e aí ganhou o mundo inteiro, virou a palavra do, do, do ano, enfim... A gente discutia isso sempre aqui, inclusive nós demos aqui várias orientações para que a pessoa pudesse verificar a fonte, que é sempre a coisa mais importante. Daí você faz o seguinte, você tem uma pessoa lá no WhatsApp que disparou alguma coisa. Aí você diz, vamos verificar a fonte. Aí aparecem os veículos tem dizendo o seguinte, olha, nós é, é, verificamos. Depois apareceu um, um dentro dos veículos áreas de verificação. Então, o pessoal que apura, comprova, ajusta, para dizer isso. Aí isso acabou subindo para o nível mais alto que a gente tem em termos de justiça, que é o STF, para resolver, ou, nesse caso o STE, para resolver as coisas. Muito bem. Então, quando o ouvinte fala aqui sobre lado, e vocês trouxeram esse assunto de lado, tem veículo que tem lado. Mas, mas é escancarado. É escancarado o negócio. É contra, é contra, é contra, é contra. Aí o Instituto de Verificação é do veículo. Aí você diz, vai mandar para acreditar? Não, não sei se eu acredito assim de cara, assim inocentemente. Aí sobe, de repente uma pessoa, pode ter um posicionamento claramente político, claramente resolvido. Veja como as coisas são complexas de se definir o que é verdade, o que é mentira, o que é fake, o que é fato como a gente lida com esse tempo, porque é isso que está acontecendo. A gente está embaralhado, tem um monte de coisa acontecendo sim, simultaneamente. Então é necessário que a gente tenha muita cautela, muita calma, para poder observar todas as coisas e ajustar o nosso posicionamento com a simplicidade que o tempo exige. Lembre disso: tempos mais complicados como esse, a gente precisa de muita simplicidade, de muita tranquilidade, de muita sabedoria para entender que às vezes o que se quer é manipulação da opinião pública, impedindo que os dois lados tenham o mesmo tempo e possam se expressar da mesma forma. E aí surgem as acusações das mais diversas, impedindo que haja uma reflexão espontânea por parte da maioria da população. Muito bem, querem acrescentar alguma coisa aqui, senhores? Nada a acrescentar. Há
4: muito tempo
0: Agora sim, certamente a Marcela virá com a informação. Personal
5: profeta. Ah, vamos pro personal profeta? Porque os nossos ouvintes estavam falando desse assunto que você acabou de encerrar. Mas vamos lá.
0: Não, não pode falar também Posso sobre essa assunto? Pode, por favor.
5: O Júlio disse assim: olha, gente, disparo de arma de fogo já é crime. Ainda mais contra um policial. Quem atira em um policial geralmente é criminoso. A Guilhermina disse o seguinte: olha, gente, o Roberto Jefferson aloprou. Ele prejudicou o presidente, colocou a vida dos federais e de todo mundo à sua volta em risco de morte. O Roberto Jefferson sempre, ele, sempre foi motivo de manchete sobre a censura. A Narda disse o seguinte. O problema é que às vezes a gente percebe uma censura muito focada. Já a Bernadette, na linha da Soliana, um pouquinho antes de a doutora Soliana trazer essa visão para a gente, ela fez a pergunta retórica. Tudo bem, mas quem é que está capacitado a julgar o que podemos falar ou não falar? Perguntou retoricamente a Bernadette. No Facebook, sobre o Personal Profeta. Hum. A Claudirei então, não.
0: Só um minutinho, só pra gente você entrar nessa parte, é muito importante. Ah. Só só mais um dado aqui: que o Pastor William, os ouvintes estão dizendo aqui que essa questão do Rodinei, Camisa 22, ter sofrido
3: algum tipo de censura é um memezinho. Então, não foi passado. Não era meme, a, não? A reportagem que eu vi ah. não foi meme, não. Foi uma questão de censura. Uma coisa assim, para mim não tinha nada a ver, como eu falei, não estou fazendo campanha para ninguém, só tô falando, que comentou nesse assunto da censura, e a informação que eu recebi foi de uma pessoa muito séria, que tem uma, uma patente alta na carreira militar, e sempre quando tem alguma coisa assim não. séria, ele conversa comigo e com outras pessoas, então não foi, teve, tiveram vários memes que a gente vive numa é, geração de que meme. tudo vira meme. É, muito Mas bom, muito também bom. teve o seu o negócio, lado né? sério do
0: negócio. Agora pera um minutinho. Então quer dizer que o senhor tá dizendo que a informação que o senhor tem, que não precisa dizer a fonte, evidentemente o senhor é a fonte, tá dizendo aqui que porque o Rodinei, o artilheiro do Flamengo na final da Copa fez o fez o, fez do o do pênalti, título. o gol do título, porque ele estava com a camisa 22, isso foi associado à campanha. Aí tem um ouvinte nosso aqui no YouTube, está contando aqui agora. tô lendo aqui. Quem um comércio, segundo ela, que é Lúcia, um comércio estava vendendo vinho a R$ reais. Então foi notificado por dizerem que estava fazendo propaganda política. Eu acho que é isso. É, né? é Ô, ô, é ô, extremo, ô Lúcia, você né? é tá viu isso aí, Lúcia? Ou isso aí Você te contaram como é que esse negócio. Ajuda a gente a entender aqui, porque Jesus aí também não, né? Aí não pode ter série, preço de nada.
1: É, é, tem uma série de contexto ali, né, Muito Jota, bem, é, Dessa questão que tá está falando. Da né? camisa? Porque, é, por 22? É, no, do Rodinei? É, é vamos. Ah. É porque um time é o do Lula, né, o ah, Corinthians, e tá. o Flamengo né, tem o patrocinador. Teve
3: uma entrevista Havan, antes um que o Lula falou que o Corinthians ia ganhar do Flamengo. Ah, então, e o Bolsonaro tá. falou que o Flamengo iria ganhar, ganhar. do Corinthians. É, porque é, né, se apoiou ali, um
1: dos, um tá. do, um dos patrocinadores.
0: Mais é
3: um tá. motivo para reforçar aqui. a parada que a gente.
0: Tô faz. olhando a hora aqui, essa hora corre, hein? Esse relógio tá aqui tá meio doido, hein? Ah. Tá
5: voando, tá adiantado do o personal. É bom, é assim. A personal Claudirene Profet. não apareceu.
0: Pra ah, é, Claudirene? O Correu, é. hein, Claudirene? Mas Correu, o Ivan,
5: né? pra colocar pilha, disse: ah. Imagina então, escola de personal profeta.
0: Meu Deus do ele. céu. Quer dizer que a pessoa anda a tirar colo ali pra dar as informações sobre o que virá. Olha, é. faça isso, meu é. filho. É isso que te digo.
5: Ou alguém sonhou com alguma coisa, vai lá e liga pro pessoal, profeta, profeta de estimação. Beleza. Ah, isso, é aí, já isso é. aí já tem,
0: isso aí já tem. Isso aí é aquela pessoa. Às vezes é uma, normalmente é uma, uma irmã. O pessoal sempre fala isso. é então, uma irmã, que a pessoa é. vai lá procura a, a irmã para ter as informações. Agora a Claudirene disse que não sumiu não. Ela
5: ah, tá ali, mas ela ainda não. Mas cadê a, a sua resposta, dona
0: Claudirene, Você está dizendo que não sumiu não? Tô te vendo aqui mas você não respondeu o que que é esse negócio de personal, personal profeta. profeta, se é aquela imagem antiga da pessoa que vai procurar a irmã ou irmão Diga lá de oração é. ou se é uma pessoa que te acompanha, que é um bom Vamos ver se ela responde. 11 horas e 53 minutos na 93 FM. Eu quero agradecer os nossos queridos e amados debatedores pela presença de vocês aqui hoje no Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Paulo Dias, da primeira igreja batista em Suruí. Obrigado, pastor.
1: Eu que agradeço, né, o carinho de sempre. E chamar o pessoal lá da, da região de Magéria, dia 29, próximo sábado, segundo encontro de mulheres, tá bom? Então, aguardamos lá na igreja todo mundo. Deus abençoe a todos. Doutora Soliana Coelho,
0: muito obrigado, Deus abençoe, doutora. Mais uma vez eu te agradeço
2: a participação, a oportunidade, a colaboração de todos esses temas tão importantes aqui abordados e nós nos dando direcionamento todas as coisas. Obrigado,
0: abençoe. querida doutora, o nosso ouvinte Leomar tá dizendo aqui, olha, JR, meu amigo, vai fazer aniversário esta semana, vai fazer vinte e anos, Acho melhor ele pular pro 23. Que que é isso, igreja? Que que é isso? Pastor William Menezes, pastor de adolescentes da primeira igreja batista de Irajá. Muito obrigado, pastor.
3: Eu que agradeço, sempre é uma honra, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que você escute pessoas boas, mas que você tenha maturidade, cuidado com os extremos. Deus abençoe a minha amada igreja, os adolescentes, o ministério de esporte e a minha esposa linda e maravilhosa. Te amo, minha gata. Muito bem
0: quero agradecer aqui a nosso ouvinte Claudirene porque ela respondeu aqui o que que ela tá chamando de personal profeta ela diz infelizmente são aquelas aqueles que ligam a toda hora e não buscam ao senhor e tudo pedem direção para os irmãos então é uma pessoa que não ora a Deus ora ao profeta pede ao profeta a direção e o profeta pede a Deus a direção para quem pediu oração ou direção ao profeta pastor Davi Leal da ADVEC do Recreio muito obrigado meu irmão
4: eu que agradeço a Tari Vargas os amigos aqui presentes, aos ouvintes Deus continue abençoando né, o caminho de vocês como meu amigo falou aqui é muito bom receber conselhos, peça discernimento a Deus, para que Deus te abençoe e te ilumine naquilo que você precisa fazer. Foi um prazer estar aqui.
0: Obrigado, Amém. querido pastor. Obrigado aos nossos queridos debatedores. Muito obrigado à nossa equipe, a Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, a Adriele Duarte, JP Fernandes e Luiz Augusto Português, que fizeram com a gente hoje aqui o nosso debate 93. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Aqui, a Lúcia. O assunto está rendendo o Brasil. O assunto está rendendo. A Lúcia que falou do vinho, então o vinho que custava R$ 22, reais, aí recebeu lá uma informação. A Lúcia está dizendo que promotor manda mandou investigar a dega que vende vinho a 22. É isso, está na revista Oeste. É isso, mesmo, Marcelo. Abre, 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 uma, abre. Aqui.
2: abre.
0: A, o JP abre. achou abre. que acabou.
2: Isso.
0: JP <risos> achou que encerrou. <risos> e tá ali, né? Tá, não acabou ainda não, vai lá, conta aí.
5: É verdade, saiu na revista Oeste Sim, não e... foi o único caso não, tá? Caso de algumas lojas que fizeram promoção nesse valor, também foram notificadas. Então, peraí, Parece deixa eu entender. é brincadeira, entender. mas não é.
0: Deixa eu entender, a, a revista Oeste é ma matéria deles, então a adega a, a lá fez o vinho dela lá, valendo vinte e reais, o promotor mandou investigar porque é o número do Bolsonaro, do Bolsonaro. é isso.
5: Exatamente. Por,
0: por esse motivo. Por esse do motivo. céu.
5: Por esse motivo.
0: E se fosse o 13? Muita loucura. E, tá entendeu? Tá. E se é. fosse 27? Agora tem tem até o preço das coisas. É, meu irmão, tá os Quais do céu? Esse negócio tá esquisito, Brasil. É. vezes. Esse né? negócio tá estranho. Muito estranho. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado à nossa equipe todos que estão aqui conosco no debate 93. Nós vamos orar por esses e outros assuntos, Pastor William. Vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, como vamos orar também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados.
3: Vamos orar então. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pelos nossos ouvintes, obrigado por essa rádio abençoada. Eu quero te pedir que o Senhor dê discernimento para cada liderado, para cada líder para que possa honrar o teu nome. Eu quero te pedir quem está precisando de uma cura, quem está no leito de um hospital, que o senhor venha curar, porque o senhor é o um médico dos médicos, que o senhor abençoe o dia de cada pessoa que está ouvindo, que venha ser um dia, uma semana abençoada. Obrigado por esse tempo precioso, obrigado pelos meus amigos debatedores, no nome de Jesus, amém.